0: la peste y la sociedad disciplinaria. Bienvenidos a Primum Gravus, tu podcast de historia y humanidades. En general, os habla Ricardo Silvestre. Después de un mes, pues va el segundo programa dedicado a Michel de Foucault y su libro Vigilar y castigar. Aunque en este programa haremos incursiones por otros libros para aclarar lo que veremos. Y vamos a empezar con una cita, que no sé si es la más representativa, pero a mí me viene de, pe de perlas para introducir el tema. Está sacado, por pues eso, de vigilar y castigar. Y dice así, atentos, La peste, al menos la que se mantiene en estado de previsión, es la prueba en el curso de la cual se puede definir, idealmente, el ejercicio del poder disciplinario. Para hacer funcionar de acuerdo con la teoría pura los derechos y las leyes, los juristas se imaginaban en el estado de naturaleza. Para ver funcionar las disciplinas perfectas, los gobernantes son llaman con el estado de peste. ¿Y por qué he elegido esta cita? Porque habla de cosas interesantes, para mí lo son. La peste, el poder disciplinario. Estos temas van a ser... Cruciales en este audio o este vídeo de hoy. Y poder disciplinario tiene dos partes, el poder y el disciplinario. Vamos a ver lo que entiende por poder y luego veremos lo que entiende por poder disciplinario. Porque Foucault tiene una teoría del poder muy peculiar. Bueno, luego veremos que tiene su lógica. Y vamos a ver, estoy consultando aquí mis notas, lo que dice Foucault sobre el poder. ¿Qué es el poder para Foucault? Y aquí es donde digo que no he acudido solo a una sola obra, a la de vigilar y castigar. Aquí, digamos que lo que voy a decir sale de otros sitios, porque en vigilar y castigar está implícito, pero en otras está más explícito. Concretamente, nos vamos a fijar en tres, en tres libros suyos, Historia de la sexualidad y, sobre todo, La verdad y las formas jurídicas, y también Voluntad de poder. De voluntad de saber, perdón. Voluntad de saber, Caramba, ¿en qué estaba pensando yo? Quizás estaba pensando en Nietzsche. Pues no iba desencaminado porque, porque a Foucault le encantaba Nietzsche. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es el poder? Pues una definición del poder, digamos, clásica. Clásica en el sentido moderna, moderno, quiero decir. Por ejemplo, que la pueden aceptar tanto un liberal como un marxista, pues hablaría que, el ejercicio, que es el ejercicio del uso de la fuerza legítima. ¿Eh? Y el Estado hace uso de este poder mediante leyes coactivas que restringen las acciones de los ciudadanos. Básicamente prohíbe unas cosas y permite otras. O sea que la esencia del poder está en prohibir, usar la fuerza para prohibir. El marxismo diría que el Estado y sus leyes son una herramienta de dominio de una determinada clase. Luego el poder lo tiene una clase. Bueno, otros pensarán que el poder lo tiene el rey, por ejemplo. Siempre el poder es jerárquico, según esta definición, y viene de arriba a abajo. Muy bien, Foucault pues, pone en, entre, en entredicho esta visión. Primero dice que el poder no se posee. Ahora digo lo que dice y luego diré por qué lo dice. Luego dice que se ejerce también de abajo hacia arriba. Y por último dice que es inestable y cambiante, que es una lucha constante de estrategias y alianzas y que nadie lo posee, porque el poder no se posee, el poder se ejerce. Caramba. Entonces, ¿qué es el poder para él? El poder es una relación. Una relación, sí. Toda relación es una relación de poder, mejor dicho. ¿Y por qué es una relación de poder, toda relación? Porque se da poder cuando en una relación hay uno de los dos partes, o de las varias partes, que está en inferioridad con respecto a la otra. Donde hay desigualdad, asimetría, ahí hay una relación de poder, y como ninguna relación es absolutamente paritaria, pues resulta que todas las relaciones son de poder, ¿vale? ¿Y esto a qué se aplica? Pues se aplica a todo, desde la familia mismo. Padres e hijos hay una relación de poder, hay uno que está por encima de los otros, marido y mujer también. Y eso se aplica, por supuesto, a la política. Y el poder ya vemos que no se detenta por una... Por un, ...por un grupo o una persona... ...sino que está continuamente cambiando... ...porque... ...lo... ...la contraparte del poder... ...es la resistencia... ...la resistencia... ...se da siempre en estas relaciones de poder... ...siempre se ejerce una resistencia que puede llegar... ...a cambiar la relación... ...por eso el poder también va... ...de abajo hacia arriba... ...y ya vemos que el poder... ...ni, ni se hereda ni se detenta, ni se tiene en poder, en, en, en posesión, sino que es una relación y que continuamente puede estar cambiando. El poder, atención, y esto es muy interesante, para eh, Foucault no tiene su esencia en la prohibición. El poder básicamente no prohíbe. El poder es creador, posibilita cosas. El poder produce verdad las formas de vigilancia, por ejemplo, y castigo, que es lo que vamos a ver ampliamente aquí, y que son la esencia del poder, según Foucault, pues, se, se, gracias al auxilio de determinadas ciencias, o saberes, no sé, por ejemplo, la medicina, gracias a la medicina, pues, el poder del médico con respecto al paciente, pues, digamos, que crece y crea no solamente eso, sino que además establece una normativa llega a establecer lo que es normal y lo que es patológico. ¿Os dais cuenta? Ha creado una verdad, una subjetividad que al elevarse por el poder, pues crea una verdad. Luego haremos la crítica, si queréis, pero es lo que él dice. Y esas y, se, y esas eh, ciencias auxiliares del poder pues crean una normativa. Y por lo tanto, el que se sale de esa normativa, de esa verdad creada por el poder, es el anormal, el enfermo, el delincuente. El poder es el que dice lo que es delito y lo que no es delito. El que está acuerdo, el que está loco. Y en consecuencia, se actúa. Se previene. Constantemente, mediante la vigilancia. Bueno, habéis entendido cuál es el concepto de poder, de Foucault. Ahora, bien, él lo aplica a su particular visión de eso, del nacimiento de la prisión, que es el subtítulo de su libro Vigilar y castigar. En el anterior capítulo, que hace, del cual hace más de un mes, pues vimos cómo empieza de una manera realmente atronadora, haciendo una descripción de cómo era el castigo de una persona que había, de un reo que había intentado matar al rey. Y hay una venganza cruelísima, digamos que sádica aquel capítulo tenía algo como ribetes gore, del, pues eso, del ajusticiamiento, que no se trata sólo de quitarle la vida, sino de hacerlo lentamente y de una manera ejemplificante en la plaza pública. Semeja, ciertamente, una venganza. Ha intentado dañar el cuerpo místico de la nación, reencarnado por el rey, y por lo tanto, el castigo recae en el cuerpo. Bien, luego analiza cómo, a través de la. después de la, mejor dicho, de la revolución. De la Revolución Francesa, cambia el paradigma. Digamos que todo se iguala. Aunque parezca increíble, la guillotina eh, dice, es, es muerte. Sí, pero es una muerte igualitaria. Todos mueren de la misma manera. Antes el noble se libraba de los suplicios. Ahora. ...muere igual que un plebeyo... ...el plebeyo también le corta en la cabeza... Digamos que... ...y luego vimos también... cómo ya no se admiten esas penas tan... ...pues tan dolorosas... ...y en el espacio público... ...la sensibilidad ha cambiado... ...y entonces... ...se trata no tanto de castigar al reo... ...como de rehabilitarlo... ...llevarlo a esa normalidad... ...dice hombre hemos ganado... ...sí... Quizás los castigos son menos crueles, pero sin embargo son más extensos. El Estado, el poder, ha aumentado su capacidad de control y de castigo, castigos más suaves y, bueno, no le llaman castigos. En el fondo, lo que se trata es de rehabilitar, de devolver a esa normalidad eh, creada por el poder a las personas que se descarrían y de ahí nace la prisión. Y vimos una cita larga y tendida en este capítulo. No habrá tantas citas de cómo se organizan esas prisiones. No sé si lo recordaréis, pero yo lo estoy recordando para el que no haya visto el anterior capítulo, se pone a leer el reglamento de una prisión y establece el horario de invierno, el horario de verano, lo que hacen a tal hora, el desayuno, las horas de trabajo, las horas de, de oración, las horas de descanso, todo tasado y medido, con un fin, con el fin de la rehabilitación. El castigo es más benévolo, pero al mismo tiempo más extenso. Y se trata de vigilar el comportamiento. Ese es el biopoder. Vigilar la vida. Y ahí nos quedamos. Y entonces qué más nos dice de Foucault, que es lo que vamos a ver a partir de ahora? Ya hemos visto cuál es su concepción del poder. El poder es vigilar. Vigilar en esencia y luego castigar en consecuencia y tratar de... Volver a la gente a la verdad, a la verdad establecida por el poder, mediante las ciencias auxiliares del poder, como pueden ser la psiquiatría. Pero vamos a ir paso a paso. Entonces, el subtítulo de vigilar y castigar es una historia de la prisión. Y vemos que en, en el antiguo régimen la prisión era un estado transitorio, mientras el reo esperaba la ejecución de la pena. No tenía, no tenía razón de ser eh, la cárcel. Fijaos que cuando alguien era condenado a muerte, pues era condenado, pues yo que sé, a galeras, a trabajos forzados, y además eran, pues eso, suplicios públicos, muy costosos y con una gran parafernalia, eso era poco eficaz. Ahora no, ahora un señor es recluido en un local cerrado y se le trata de transformar. Y para eso es necesario que esté muy observado, para poder cambiar su forma de funcionar, para reeducarlo. Y entre medio, quizás lo estoy diciendo desordenada, ¿cómo se puede...? Se lo estoy diciendo de forma desordenada, pero al final todo va a confluir en lo mismo. Digo, a lo mejor no lo dice en ese orden exacto en el libro, pero habla de un invento, del panóptico o panopticón. Invento de Benham, un filósofo inglés, que ideó, pues eso... ...una forma de control de los delincuentes. ¿Y en, ¿Y en qué consiste esta forma de control de los delincuentes? Básicamente, en un pabellón donde todos los presos... ...están alrededor de una gran torre... ...y están todos a la vista del vigilante. Y diréis, bueno, esto es una pura elucubración. Bueno, no es una pura elucubración, Se ha sido llevado la, a la realidad... Las llamadas cárceles modelo. Por ejemplo, en Barcelona o en Madrid existe la cárcel modelo. Y es eso. Un torreón y todos los presos pueden ser vigilados desde la torre. Es más, los presos interiorizan la vigilancia. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser vistos, pero ellos no pueden ver al vigilante. Así que ellos mismos se autocontrolan. Esa es la teoría del panóptico que Jeremy Benham pues extendió y digamos que Foucault la hizo suya y empezó a darle vueltas. Y entonces, fijaos en otra cosa interesante en estas cárceles modernas. Antes la cárcel, el lugar donde uno estaba prisionero, pues era una puerta maciza con, un, con, con unas pequeñas rejas y una sola para echar la comida. No estabas controlando la vida del prisionero. Ahora, ¿cómo son las cárceles? Rejas. Las rejas impiden que haya intimidad. Estás a la vista del vigilante. Y además no sabes si te está vigilando. ¿Os dais cuenta? Bien. Pues este es el sistema panóptico. Entonces dice, muy bien. Para la cárcel, tratar de modificar la conducta, observarlo. Pero él va más lejos. Este sistema panóptico es la esencia del moderno poder. Estamos en una sociedad panóptica. Es el... ...poder penitenciario llevado a su máxima expresión... ...porque esto se extiende... ...hay más... ...hay más instituciones panópticas... ...él concretamente habla del hospital... ...sobre todo del psiquiátrico... ...donde hay unas normas muy claras... ...de... ...este es el que está loco... ¿Por qué? ...porque no cumple estos requisitos... ...por lo tanto es recluido... ...y ahí están las instituciones... ...penitenciarias establecen unas normas... ...de comportamiento... ...son cerradas en sí mismas... ¿Vale? Pero esto dice, aplica a la cárcel. Pero, ¿y si dijéramos que también aplica al hospital psiquiátrico? Al hospital normal, donde se establece la categoría de enfermo y sano. ¿Y qué más instituciones panópticas existen? Existe, por ejemplo, la escuela. Es otra institución panóptica. Un sitio con todo el comportamiento absolutamente reglamentado. La hora de salida, la hora de entrada. Nadie puede entrar sin permiso ni salir sin permiso. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Hay un espacio para el ocio, el recreo, un espacio para el trabajo. Tienen que estar todos en silencio. Es una continua vigilancia. Y esto se va extendiendo poco a poco a toda la sociedad. Y es lo que llama sociedades penitenciarias. Poder penitenciario. ¿Vale? Y aquí está, pues, una de, de, las, de los grandes hallazgos de Foucault. El libro Vigilar y castigar lo escribió en 1975. ¿Qué pensaría hoy? ¿Qué pensaría hoy con la, el desarrollo de Internet? Con la capacidad de hacer una especie de bonos sociales, como hacen en China, donde toda tu vida está controlada, quieras o no. Donde se establece una normalidad por el Estado y puedes ser penalizado si te sales de la norma. Eso ocurre ahora mismo en China. Y poco a poco, este poder panóptico va ganando terreno en las sociedades occidentales teóricamente libres. Sobre todo, bueno, cuidado con lo que digo, porque ya me han... Ya, ya he tenido dos avisos, y me han suspendido la cuenta por una semana, cuando se da una situación extraordinaria. En las situaciones extraordinarias hay una que él no la nombra, pero que está clara, que es la guerra. De ahí que la guerra sea la salud del Estado, como dijo alguien que ahora no recuerdo, porque eso hace que el Estado pues tome medidas extraordinarias para recortar libertades en... con la excusa de la seguridad y luego ya nunca las devuelve. Pues hay otra gran excusa que él se dedica a observar y a estudiar, que es la peste. Bueno, él habla de dos grandes enfermedades. Habla de las consecuencias del de la de la lepra, que suponía segregar a alguien y que esa gente asumiese su segregación y luego habla de la peste. Analiza las, pues eso, cómo, cómo se gestionaban las epidemias de peste y, y distingue entre la lepra y la peste. No vamos a entrar más en la, en la peste, porque la peste en algunas ciudades provocó una aluvión de reglamentación, de establecer eh, lugares concretos, eh, encierros, etcétera, etcétera, eh, horarios, toques de queda, ¿vale? Por eso él dice en algún momento que si bien los juristas se imaginan el estado de naturaleza para elucubrar sus leyes perfectas, y que habla de la teoría pura, no sé si se refiere a la teoría pura del derecho de Kelsen, pero vamos 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 a ir por otro lado. Ya hablaré un día de Kelsen. Que es el, el padre, bueno, el, el máximo exponente del positivismo jurídico. Es decir, es normal lo que el poder cree que es norma. Pero dice, para ver funcionar las disciplinas perfectas, los gobernantes soñaban con el estado de peste. Es el momento perfecto para desarrollar esta sociedad disciplinaria. Para ampliar el, al máximo el control del estado. ¿Entendéis por qué me maravillaba a mí Foucault? Y bueno, dicho esto, pues vamos a, a ver, ¿qué piensas tú? ¿Es real la visión de Foucault? ¿Realmente toda relación es una relación de poder? Bueno, aquí se le puede hacer algunas críticas. No deja de ser un reduccionismo. Por ejemplo, para él las relaciones familiares como toda relación, como hay desequilibrio, pues necesariamente es una relación de poder. Evidentemente, entre un padre y un hijo hay desequilibrio. ¿Pero eso es lo determinante en esta relación? Pregunto. Si tienes hijos, ¿es lo determinante la situación de poder? ¿O hay otras cosas? ¿O quizás el amor? Puede parecer un poco cursi, pero claro. Eh, Más cosas que, se le, que le podemos decir... ¿Qué consecuencias tienen esta visión del poder de, de Foucault? Pues, por ejemplo, en la educación. Toda relación maestro-alumno es de poder, así puramente. Bueno, sí hay relación de poder, pero es lo principal. Y si lo tomamos como lo principal y lo reducimos todos a relaciones de poder, pues tendremos a hacer las clases más horizontales. Quitamos la tarima y... Todo el mundo puede aprender de todos. Os acordáis que el poder también va de abajo arriba. ¿Verdad? Esto es un incentivo para los que están abajo, sobre todo para los estudiantes ya de universidad, de bachillerato. Se puede se puede enseñar de manera eficaz si realmente el profesor es uno más. Yo voy soltando cosas, ¿verdad? Pero todas estas cosas las estamos viendo continuamente en la sociedad actual. ¿Qué más cosas? Eh, el poder viene de arriba abajo, de abajo arriba, y el poder crea verdad. Si yo me empodero, palabra tremendo que, que ha surgido ahora en la lengua española, quizás no había más remedio porque no había algo similar en, en el castellano normativo y se ha tenido que coger el empowerment en inglés, pero, pero bueno, en fin. Cuando alguien se empodera, y ganó unas elecciones, su visión del mundo, soy el oprimido, vamos a crear verdad, una nueva verdad. Y así se crean nuevas verdades. 16 tipos de matrimonio, sacado el otro día el gobierno de España. Bueno, no sé si lo ha sacado porque es una ley que se ha encallado un poco. 16 tipos de matrimonio. La realidad es lo que crea el Estado. Eh, o la verdad es previa a lo que nosotros queremos, a nuestra voluntad entonces esta voluntad de poder y de crear a base del poder nos remite a Nietzsche, ya os he dicho que, que Foucault era, era muy aficionado a Nietzsche, aunque si vas a los puristas te dirá que bueno que en realidad no entendió a Nietzsche, pero bueno es lo de siempre, pero hay una voluntad de poder ¿eh? que, le, que le molaba que le molaba a nuestro amigo Foucault, esto de Nietzsche. ¿Veis cómo esto tiene consecuencias? Entonces, y si cambiamos, creamos nuevas verdades, creamos nuevos. Podemos definirlo todo. Desde cero, prácticamente. Y la naturaleza de. La naturaleza, la naturaleza de las cosas, su esencia, pues importa poco. Si el poder crea verdad. ¿Eso es liberación o tiranía? ¿Tú qué opinas? Bueno, pues aquí he explicado un poquito lo que yo he entendido de Foucault. Evidentemente he dejado muchas cosas en el tintero. Pero simplemente era una aproximación y para que veáis que las ideas tienen consecuencias. Evidentemente, si alguno ha sacado la conclusión de que, yo que sé, de que la degradación de la educación es culpa de Foucault, pues yo creo que anda errado, porque ya andaba. ya andaban los problemas antes de que apareciese este señor. ¿Mm? Y si alguien piensa otras cosas semejantes, pues no, no tiene la culpa de todo, pero abunda en, en una dirección que ya venía dada. Y bueno, seguro que me dejo eso, muchas cosas fuera, pero yo creo que por hoy ya basta. Espero que lo hayáis pasado bien. No sé si es adecuado decir que este tipo de programas es para pasárselo bien, pero en todo caso, que os haya interesado. Y bueno, pues ahí estamos. Y quizás otro día volvamos con Foucault y hablemos de pues eso, de su historia de la sexualidad Que también sigue, sigue esta, esta forma de pensar tan suya, ¿no? Es decir, el poder establecido crea lo que es lícito o ilícito Pero si el poder cambia, pues resulta que a lo mejor lo que antes no era lícito ahora es lícito Y ahí podéis poner cualquier barbaridad, la más bestia, pues ahí cabe En fin, ya está si os ha gustado, poned un me gusta y hasta otra.